0: Saludos puertorriqueños bienvenidos a una nueva edición de Sálvese Quien Pueda mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez encantado que estén con nosotros nuevamente para escuchar unas informaciones muy interesantes que le tengo domingo tras domingo y hoy unas informaciones de verdad que son súper importantes y que tienen que ver todas con el asunto del cambio climático. Pero como siempre, vamos a empezar desde el principio. Este programa se llama Sálvese Quien Pueda y va todos los domingos a través de la página SQP, Sálvese Quien Pueda, por Facebook a las 9 de la noche. Recuerden también que estamos a través de Twitter y a través de Instagram en arroba Así también tenemos un canal de YouTube donde nuestra productora técnica, Marla Díaz, sube todas las semanas los diferentes videos que tenemos a bien hacer aquí con ustedes. Y esos videos los va a encontrar por fecha y usualmente tratamos de que el tema, el nombre eh, o el, la situación principal esté en ese título para que usted entonces tenga más o menos una idea de lo que se va a estar hablando. Por ejemplo, esta noche el título del programa es Nueva York se hunde y no se hunde en la droga ni se hunde en políticos corruptos. Se hunde físicamente y eso va a estar bien interesante cuando caigamos en esa parte. Pero como dije, tenemos el canal de YouTube a lo que pedimos por favor que le den subscribe, denle a la campanita para empezar a mover esto en múltiples dimensiones. A ver si nos podemos ir también por YouTube. Por supuesto, en cada video que subimos en YouTube aparece el listado de los 20 podcasts que tenemos también a bien eh, hacer para todos ustedes. Y usted puede entonces escoger el podcast que usted más guste para escucharnos en diferido en cualquier momento. Cuando esté guiando en el carro, cuando esté haciendo sus cositas por ahí, se pone los AirPods o se pone los headphones y nos escucha en cualquier momento que usted entienda que se perdió el programa y quiere saber de qué se trata. Así que esos podcasts aparecen listados en cada uno de los videos de Sálvese Quien Pueda. Le pedimos como siempre que le den like y le den share a este programa para mantenernos activos y para que en un futuro, como bien señale, eh, nos podamos emigrar quizá de Facebook hasta YouTube o quién sabe a cuántos diferentes medios de comunicación. Eh, los programas de la semana pasada o de la semana pasada ya está arriba, así que lo puede buscar en YouTube, que fue el programa que hicimos con el compañero Lino Aponte. Hablando sobre lo último en placas solares, gracias a las personas que nos escribieron y que les gustó, por supuesto, ese programa ya está disponible para que lo escuche, lo vea en YouTube o si quiere escucharlo entonces en podcast. También la puede hacer en diferido. Como siempre hacemos, vamos a hablar un poquito de las actividades que vienen esta semana para mantenerlos al tanto. Y ustedes saben que a Marla y a mí nos gusta pasear, nos gusta ir a los diferentes festivales, actividades que se dan en la isla. Y cuando compramos cositas, pues dejamos a los chavos pegados en nuestros artesanos y las personas que venden sus diferentes productos. Hoy no fue la excepción y Marla y yo estuvimos en el Festival de la Caña de Azúcar en Atillo. Me parece que era el noveno festival, pero por ahí anda la cosa. Muy interesante porque Marla y yo no habíamos ido eh, nunca a este festival y me sorprendió agradablemente porque tenían una vasta eh, representación de artesanos y los artesanos que vimos allí no son los mismos que usualmente vemos en otro tipo de actividades que tienen que ver con artesanía, o sea, eran diferentes. Y pues por supuesto, pues yo me compré unas piezas de artesanía muy bonitas que no las puedo enseñar aquí porque inmediatamente que llegamos pues la guardé en mi almacén, tengo un almacén alquilado por ahí donde guardo mis piezas y otras cosas, objetos de arte y pues no se me ocurrió que quizá pude traerlas para que ustedes las vieran, pero lo que sí se me ocurrió es que como tengo la biblioteca detrás de mí, como ustedes pueden observar, pues los libros los traje, porque había una persona, unas personas que estaban vendiendo libros, y eso sí los voy a compartir con ustedes. Eh, adquirí un total de cuatro libros, el primero se llama El ato latifundio ganadero y mercantilismo en Puerto Rico, siglos XVI al XVIII por Francisco Moscoso obviamente ustedes van a ver el título al revés, probablemente pero anyway, para que vean la portada no tengo referencia a este libro no lo he leído, pero lo voy a leer a ver de qué se trata y los otros tres libros que conseguí, todos tienen que ver con siembra eh, cómo hacer jardines, etcétera, porque me voy a meter a, esa, a ese asunto tan pronto me retire en unos dos, tres años, voy a convertirme, digo, quiero convertirme en agricultor. Vamos a ver cómo me va. Este libro se titula Siembra Borico y es publicado por una gente que se hace llamar Plenitud Puerto Rico. Mírenlo ahí. El libro está sellado, no lo he abierto porque lo adquirí ahorita. Otro libro que tengo, y estos dos son de la misma autora. Doña Evelyn Ortiz-Avilés, este se llama Riquezas Verdes, Selección de Plantas, Especies Aromáticas, Árboles Medicinales y Sus Usos en Puerto Rico, Casina. Este tema pues obviamente me fascina. Y aquí tienen básicamente la portada. Eh, es un libro bastante extenso, tiene... Los diferentes tipos de tubérculos, plantas, etcétera, que se dan en Puerto Rico. Y una información que los pues obviamente antes de comprarlo, sumamente variada. Así que, Riquezas Verdes por Doña Evelyn Ortiz Avilés. En la medida que a ustedes guste también el asunto de la siembra, pues vaya adquiriéndolo. Y finalmente, otro libro de Doña Evelyn Ortiz que se llama Siembra Inteligente. Conociendo y preparando el terreno para el huerto. él lo aquí, por si usted quiere adquirirlo, lo puede hacer también. Y nuevamente es un libro bastante completo, por lo que pude leer nuevamente, ya me sentaré en su momento a leerlo. Y tiene secciones de conservación de semillas, té de composta, microorganismos en el suelo, elaboración de composta componentes de la composta mire qué bien así que de hecho si sí, Gilberto Alvelo está viendo el programa él tiene también sus trucos para hacer composta etcétera etcétera así que aquí ve ese libro este entonces también quería notificarles que adquirí un libro de lo más interesante y lo voy a compartir con ustedes no es un libro de un autor puertorriqueño, es una autora norteamericana, y el libro se llama Are You With Me, y van a ver por qué adquirí el libro, y la autora se llama Kuri Richens, K-O-U-R-I Richens, Richens, con dos i, y aquí tienen la, la contraportada del libro, aparece ella con la, con la familia, es la muchacha, no la, la mujer, con su esposo y sus tres hijos, si no me equivoco. Y lo adquirí porque este libro, Are You With Me, trata de ella que pierde su marido. De hecho, la dedicatoria, dice Dedication Dedicated to my amazing husband, a wonderful father. Aquí está la dedicatoria. Vamos a ver por aquí. Y pueden ver también que viene acompañada de una fotografía donde el señor, el nombre de cada uno de los integrantes de la familia, y el señor que tiene unas alitas aquí, porque él falleció. Y entonces, pues el libro básicamente, desde el punto de vista de ella, ella se lo dedica a los niños, de los niños que han perdido uno de sus padres, y entonces, pues, básicamente es este nene que está llorando porque en su cumpleaños, pues, su papá no está porque falleció, que es el hijo de ella, ¿no? Y entonces, pues, empieza a hablar y a narrar sobre el fallecimiento de su papá. Y el libro se titula You With Me porque el niño quiere saber si tu papá está con él desde el cielo. Y es un libro lo más interesante. Cuando lo busqué, busqué las copias, pues no había muchas. Este libro se publicó en marzo de este año. Es un libro recién publicado, pero recién, recién publicado. Y lo compré porque leyendo sobre el libro en medios noticiosos me enteré que la señora Curie Richards, la autora de este libro, mató a su marido asesinó a su marido. Aparentemente habían unos entuertos con varios millones de dólares y aparentemente ya tenía un amante y lo que hizo fue que la noche de su muerte, del papá, de su esposo, al que dedica el libro, le echó una sobredosis de fentanilo en una bebida que le preparó ella para él, que parece que él le gustaba beber en su casa, y le preparó, no sé, una margarita, algo así, y liquidó al tipo, y es tan carifresca, que luego que le dedica, mata a su esposo, hace un libro para niños que tienen que ver con el dolor, de haber perdido un padre, ¿Qué clase de HP es la doña esta? Y las acusaciones están todas, eh, ¿cómo se llama? Todas fueron lentamente recopiladas por la policía, la evidencia, y se dieron cuenta que ella lo mató. No sé en qué ha parado esa primera vista preliminar, si hace se declaró inocente o culpable, pero, hermano, todo apunta que fue ella. Es una cosa bárbara, soberbia. Y por eso yo dije, déjame adquirir este libro, porque yo no sé si se convierte en un collector's item. Y a mí me gusta coleccionar cosas. Y es una pena que ella no esté aquí para firmarme el libro, autografiarlo. Pero aquí lo tienen. Are you with me? La doña que escribió un libro sobre la pérdida de su esposo. Dedicada a los niños para que no se sientan solos con la pérdida de su padre, fue la misma que le limpió el pico. Qué cosas uno ve en la vida, ¿verdad? La verdad, es que estas son <ríe> situaciones que uno dice, rayo, la verdad es que hay gente mala en el mundo y después tan carifresca como la comisionada residente que ahora tiene un lío con el asunto de unas propiedades en la parguera, la parguera que alegadamente pertenecen a su suegra, y ella no sabía nada, nunca ha estado por allí, y usted sabe, carifresca al fin. Pero de eso se encarga el ser Molina y la información que está circulando a través de Bonita Radio, y poco a poco, pues, caeremos el tiempo con esa otra carifresca, bárbara, llamada Jennifer González, que dice que quiere ser gobernadora. Y resulta que la tienen agarrada. Bueno, no, porque ella no tiene de eso, pero por el pelo la tienen agarrada. Antes de pasar a los temas principales, como siempre hablamos, tenemos una serie de actividades que queremos compartir con ustedes porque se van a dar este fin de semana. Y necesito tres Turnos de Privilegio Personal. El primer turno de privilegio personal es que quiero felicitar a una amiga de años, una hermana de este servidor, cuyo nombre responde Yolanda Martínez. Yoli, como cariñosamente la conocemos, cumpleaños el viernes, ella ha estado conmigo en cuanta batalla usted puede imaginarse que tiene que ver con grupos ambientalistas porque si no lo sabía, fui presidente de varios grupos ambientalistas para la, de la década de los 80 y los 90, me movía en ese entorno y nosotros y lo digo con mucho orgullo ¿eh? yo no nosotros las personas que militaban con nosotros sentamos la pauta para muchos grupos ambientalistas que andan por ahí hoy jorobando como hay que jorobar a los gobiernos de turno y enseñándonos a nosotros cómo proteger y conservar lo que nos queda del ambiente. Y en los años 80, cuando esto estaba surgiendo, y ustedes se acuerdan de los años revoltosos de los 70, donde todavía asocian ambientalistas con comunistas, socialistas. Usted sabe la, la estupidez esa de siempre, todos logistas pero no asocian grupos ambientalistas ni personas ambientalistas que defienden el ambiente con personas que dicen la verdad y que proyectan las estupideces que están pasando ahora con el ambiente. Eso se les olvidó. Pero muchos de esos de los que idiotas que nos criticaban están muertos y quedan otras personas que todavía no están muertas, pero que lo hacen y las critican porque tienen unos intereses personales. No es porque odien el ambiente, es porque los que violan las leyes naturales violan leyes ambientales, es para su uso y por supuesto para su maldita barriga, porque ellos se creen que son más allá de hijos de Dios, que son Dios mismo, y que los recursos naturales de este país pues, son para ellos y no para nadie más. Pero felicidades Yolanda, gracias por todas esas batallas que hemos estado juntos, igual que Esther, va Luis. Carmona, qué sé yo cuántas personas vienen a mi mente a través de varios grupos ambientalistas que disfrutamos en cantidad eran otros tiempos tiempos menos salvajes si lo quiero decir así y era mucho más seguro hacer muchas cosas en Puerto Rico que lo que es ahora, así que felicidades Yoli precisamente el viernes, el cumpleaños de Yolanda Martínez, arranca en Patillas la decimo, no, la quinta, perdón Feria Artesanal de Patillas y se va a celebrar en el terminal de carros públicos y precisamente en la tierra de un querido amigo que estuvo con nosotros un par de días aquí en Puerto Rico, que Gilberto Alvelo, doctor Chopper, lo bautizó, el cachorrin, Don José Omar Díaz estuvo con nosotros y su señora esposa Sandra directamente de allá de Massachusetts visitando su querido padre que tiene unas condiciones también de enfermedad y lo tuvimos por aquí, así que este domingo, José, voy para allá, para tu tierra a celebrar el quinto festival de artesanos en Patillas qué pena que no estés por acá, pero si tomamos fotografías te las vamos a enviar este festival arranca el viernes y culmina el domingo, así que van a ser tres días, como les dije en la plaza de carros públicos del municipio de Patillas y obviamente yo voy a caer ahí porque como les dije a mí me gustan los artesanos de Puerto Rico tienen unas chulerías bien bien eh, lindas y voy a caer allí a ver qué hay de nuevo yo creo que cuando termine de poner todos los adornos que quiero poner en la casa la verdad que me voy a quedar sin espacio porque si me gusta lo compro en cuanto a artesanía se refiere. El sábado, otro asunto de privilegio personal, cumple mi querida sobrina, María Jaime. Eh, así que muchas felicidades a ella. Espero que la pase súper bien y ya nos veremos en nuestro próximo viaje allá al estado de la Florida. Y por supuesto, no menos importante, una querida amiga que corre también y que lleva en sus espaldas el funcionamiento de una de las agencias públicas más deterioradas que está en Puerto Rico. Pero que ella, como ella y como otros profesionales que tengo el gusto de conocer en el Departamento de Recursos Naturales, pues no empece quien a cuál estúpido montan de cualquiera de los dos partidos estos que, gracias a Dios, van a dejar de ser principales en las próximas elecciones, pues ellos mantienen el departamento funcionando a pesar de los cohetes políticos que montan ahí en el Departamento de Recursos Naturales. Muchos abrazos y muchas felicitaciones a nuestra querida amiga también Marilyn Colón, que cumpleaños el domingo y que, como dije, y lo digo sin ningún empacho, yo no creo que ella se mete el lío por lo que estoy diciendo, ella y muchos más que tengo el placer de conocer en el Departamento de Recursos Naturales son los que mantienen esa agencia corriendo, ¿sabe? Lo demás es pura basura, pura basura penepeta y pura basura populeta, porque de aquí para abajo, de los empleados que son de carrera, lo que hay por ahí para arriba no valen cuatro chavos. Dígame no, a mí que trabajé en varias instancias en el departamento me acuerdo cómo se mueve el cobre, pero se ha puesto peor el cobre porque los eh, peleles y estúpidos gobernantes que hemos tenido bah, los últimos, qué sé yo, cuatro décadas, cinco décadas, tampoco valen un chavo y entonces reflejan en la gente que ellos escogen todas estas agencias y las agencias, pues, lamentablemente pagan el precio de todos estos ineptos y peleles, como dije, que tenemos como gobernantes. Y este. No es la excepción. Felicidades, Marilyn. Y antes de pasar al último tema que tengo, antes de pasar a los temas principales, eh, quiero decirle que estamos ahora, gracias precisamente a José Omar Ortiz, vamos a empezar las conversaciones esta semana para ver si empezamos a transmitir el programa de Sálvese Quien Pueda a través de X61 empatillas de manera diferida tenemos nuestro programa aquí, que de hecho creo que Omar estaba haciendo las gestiones para pasarlo por Facebook directamente. Pues queremos hacer las gestiones para que entonces en las conversaciones con el compañero Ricky, allá el gerente de X61, pues tener la oportunidad de pasar el programa en diferido en algún momento durante la semana. O sea, nosotros estamos, por ejemplo, hoy domingo grabando y entonces el programa se pasaría durante la semana en diferido eh, estamos pensando todos los lunes a las 9 de la noche, pero vamos a ver entonces cómo funciona. Porque recuerden que Marla entonces tiene que coger el programa, bajarlo, grabarlo, etcétera. Y eso pues coge un tiempo. Pero gracias a José Omar por haberse empeñado en que nosotros se nos dé un foro adicional a los que tenemos, igual que el de Willy, que vamos a través de punto de vista PR todos los domingos. Él lo graba y después lo pone en su, en su página. Así que vamos a ver qué sucede este experimento, que quién sabe, a lo mejor no, sindicalizamos, no sé. Nosotros no vivimos de esto y creo que ustedes siempre lo han sabido. Nosotros no cobramos un chavo por hacer este programa. Este interés es puramente pedagógico, puramente de ilustrarnos de las cosas que están pasando, porque mientras usted pone la radio AM y probablemente FM, de lunes a viernes, lo que ponen en la basura de siempre, populares peleando contra PNP, PNP contra populares, los del PIB dicen esto y Movimiento Victoria Ciudadana dice otro y usted se harta como yo me harto y por eso tengo que hacer programas que van más allá de la estupidez política de este país, porque ellos lo que intentan los medios corporativos es de con estupideces para que comentemos estupideces mientras las cosas serias y profundas de este país donde se nos va la vida en el futuro, eso no lo toca ni con una vara larga. La cuestión es mantenernos brutos para que usted entonces responda a todas las estupideces que ellos le ponen a usted en el menú de lunes a viernes. Y no digo sábado y domingo porque los sábados son los sábados de pastilleo donde están todos aquellos estúpidos también vendiéndonos cuantas pastilla y cuánto cosa hay que se puede vender. Y entonces los domingos pues ponen musiquita suave para que nosotros cojamos un break de las estupideces que vienen de lunes a viernes. Eso es básicamente lo que hay aquí en esos términos, ¿verdad? Bueno, habiendo dicho eso, como decía el estúpido también exgobernador Luis Fortuño, vámonos al tema entonces, como dije, del cambio climático y las cosas que están pasando. Hay tres grupos ahora mismo que en cuanto al tema ambiental se refiere y el asunto del cambio climático y sus ramificaciones no les importa mucho y vengo con la evidencia. Número uno, la Reserva Federal de Estados Unidos. Número dos, los ciudadanos de Estados Unidos en general. Y número tres, que era de esperarse, la ExxonMobil. Vamos a arrancar con el primer grupo, la Reserva Federal. Y me perdonan si doy un poco de preámbulo, pero como a mí lo de maestro se me sale por los poros, me gusta que todo el mundo entienda desde el principio para tratar de minimizar las preguntas, pero como quiera las puede hacer por aquí, como tenemos a doña María Reyes Bonilla. Un saludo, don Carlos Suárez Ayala y el Pidio González, mi querido amigo, el Pidio. Vamos a empezar por la Reserva Federal. La Junta de Directores de la Reserva Federal constituye de siete miembros y es la encargada de monitorear los bancos de la Reserva Federal, o sea, los que pertenecen a la Reserva, el sistema bancario general, y ellos implementan la Reserva Federal, la política pública en cuanto al asunto del dinero se refiere en los Estados Unidos. El presidente de la Reserva se llama Christopher Waller que fue eh, nominado por Trump en el 2020 y va a estar en ese cargo hasta enero del 2030. O sea, le quedan dos o tres añitos guisando. Este señor dijo en una conferencia en España, en la cual él habló, él participó, que el cambio climático era real. Pero como decía Don Cholito, el pero que hiende, pero que el cambio climático no es una amenaza seria a la seguridad y confianza de los bancos grandes o la estabilidad financiera de los Estados Unidos. La cita es la siguiente. Los riesgos son los riesgos. Y entiendo que los riesgos producto del cambio climático no son suficientemente únicos o materiales a la estabilidad financiera de los Estados Unidos que ameriten un trato especial. Cierro la cita. O sea, que si es por ellos, ellos no tienen por qué no fomentar las inversiones en la industria del fósil, ¿no? en la industria energética del fósil, porque sencillamente el cambio climático para ellos aunque existe, no es una amenaza para los grandes bancos de Estados Unidos. Y ahorita vamos a eso. Porque una cosa es el bla 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 que usted dice frente a la gente. Y otra cosa son los datos científicos que aparecen y que siguen apareciendo. Él también dijo, pero, otro pero que es Yende, Pienso que es importante que los académicos continúen haciendo investigaciones de alta calidad, dice él, sobre el rol que juega el cambio climático en los resultados económicos de la economía de, de Estados Unidos, perdón la redundancia, como los trabajos presentados en la conferencia de hoy, sea, en lo que él dijo en España. En otras palabras, yo entiendo que el cambio climático lo podemos tratar aparte porque no va a impactar la economía de los grandes bancos de Estados Unidos, pero les pido a los científicos que sigan haciendo los estudios por si acaso estoy mal. Cosa de que entonces, como tira este pero, pues no meto las patas y vamos a entonces a tener que integrar lo que está pasando con el cambio climático en la economía de los Estados Unidos. Se cura en salud y eso está muy bien, porque cuando usted dice algo... Y usted no está muy seguro de lo que está pasando como De Santis que va a retar a Trump, pero pasaron una ley en el estado de la Florida donde DeSantis si pierde por Trump, pues sigue siendo gobernador. Eso no es ningún problema, ¿viste? Porque hay miedo, hay miedo en todo este asunto. Lo que este señor se le olvidó, y yo creo que nosotros, por mi madre, estamos en Puerto Rico mucho mejor informados que los que están los mismos norteamericanos de lo que ocurre en su nación si yo les digo de aquí a par de si echemos para atrás par de años ustedes recuerdan los fuegos forestales en California en Oregón ustedes recuerdan la sequía en California en Oregón y en Estados Adyacentes ustedes recuerdan las nevadas tan sabrosas que hubo hasta recientemente en el este de Estados Unidos. Ustedes recuerdan los huracanes que ha habido recientemente en Estados Unidos. Y cómo la economía, porque es el asunto, o sea, no es como que fuegos y o sea, se mataron 400 al día y seguimos para adelante. No, es que todos estos eventos que le estoy mencionando y los que se me escapan, por ejemplo, los tornados afectan la economía norteamericana y mire si esto afecta a la economía norteamericana y usted sabe que en Puerto Rico la gente se puede ir a quiebra y muchas veces lo que hacen es que le entregan al banco la llave y dicen yo me voy de aquí, lo siento mucho no voy a pagar esta casa, esta casa es demasiado aquí tiene la llave, lo que te da la gana con mi crédito y con la casa usted se cree que eso no pasa en Estados Unidos la gente que vive en sitios donde hay sequías, hay fuegos forestales, nevadas hasta aquí, tornados, huracanes. La gente lo que busca es su bienestar. De hecho, ustedes saben la parte cómica que cuando vino María, hubo puertorriqueños que se fueron a vivir a la Florida porque saltaron de esto, decían ellos. Yo conocí uno en una entrevista que le escuché. Y resulta ser que se fueron a Florida y al año siguiente los cogieron estos huracanes, les partió por el Golfo de México y los partió a ellos que vivían en Florida. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a vivir ahora en el planeta Marte? ¿O a Venus? No sé. Porque donde quiera que uno se meta en el planeta, van a haber catástrofes porque el planeta es un ente vivo. Y no hay escapatoria menos que vayas a la luna y por supuesto que se sepa fuera de asteroides que aterrizan donde les da la gana, en la cara de la luna, pues no pasa más nada. Y tú puedes vivir allí tranquilo. Pero estoy mencionando esto porque este señor se olvida de que a lo mejor en el micro, pues estas cosas pasan desapercibidas. Pero Estados Unidos es una nación, tiene mucho terreno y al tener mucho terreno pueden pasar grandes cosas que les afecta a estas comunidades locales donde la economía se le pone patas para arriba. Y oígame, en la medida que estos bancos locales se van patas para arriba porque la economía se le fue patas para arriba, porque es un evento natural, eso eventualmente va a llegar a las grandes a los grandes bancos. No porque adquieren estos bancos chiquitos, porque sencillamente esto es una cadena. ¿O qué le pasó los otros días a este banco en San Francisco? Que se fue a pique, que era uno de los más grandes, no más grande en todo el área. Y no tenía que ver nada con el cambio climático. Por lo tanto, como lo veo, este señor, aunque se curó en salud, no se atrevió a decir lo que tenía que decir sobre el impacto del cambio climático que va a tener en el futuro, no sé cuán cercano o lejano, porque yo no soy Nostradamus, en la economía de Estados Unidos y eventualmente va a impactar estos bancos. Pero como no le están haciendo mucho caso, ¿No lo están poniendo en la integración de la fórmula que ellos utilizan para saber cómo trabajar con el dinero en Estados Unidos? Pues, bueno, que se lo lleve el diablo a todo el mundo. Lo siento mucho. Segundo grupo, que tiene problemas con el asunto del cambio climático, y este sí, de verdad, yo no pensaba esto, pero me impactó. El ciudadano promedio en Estados Unidos. Miren esto. En una encuesta llevada a cabo por el grupo Statista Consumer Insights, en 38 naciones, o sea, se fueron a hacer una encuesta a 38 naciones, naciones grandes, naciones pequeñas, encontraron entre las personas que encuestaron que eran adultos entre 18 a 64 años durante los meses de abril del 2022, el año pasado, hasta marzo del 2023, hace dos meses. Cogieron todas esas estadísticas y las arreglaron. Saben qué encontraron que los norteamericanos fue, en general, el grupo que más bajo catalogó la protección ambiental como un issue de importancia. Solamente el 27% de los norteamericanos pensó que el asunto del cambio climático y los asuntos ambientales en general merecían importancia. Los demás, ¿cuánto es? este? 63% les importa un pito. O sea, si usted pone 100 americanos en una fila, 27 les importa, los otros 63% que se lleve el diablo a todo el mundo, porque eso a mí no creo que sea para preocuparme. En las mismas estadísticas, Brasil fue el grupo donde la mayor parte de sus ciudadanos le importó el asunto del ambiente, 45%, casi la mitad de los ciudadanos en Brasil piensan que los temas ambientales sí son de relevancia en su vida. Este fue seguido de Italia con un 44%. Y México e Indonesia empate con un 41%. ¿Por qué Brasil salió el mayor donde la gente sí le importa lo que pasa con su ambiente? Fácil. ¿Qué tiene Brasil en términos de recursos naturales? El recurso natural más importante que tiene Brasil, ¿cuál es? ¿La Amazonas. Y con tanto revolú que pasa en la Amazonas, digamos usted si es no es cierto que diariamente esas noticias se ven a lo largo y ancho de todos los periódicos, la radio, prensa, etcétera, en Brasil. Por supuesto que ellos leen eso todos los días y hace sentido que en términos de la nación brasileña ese sea uno de los temas más importantes que le compete a ellos en el día a día. ¿Por qué México e Indonesia aparecieron bien alto? Bueno, si usted se acuerda, ¿qué tienen en común México e Indonesia en términos de eventos naturales? ¿Terremotos? ¿Temblores? ¿El mismo asunto? Por supuesto que la naturaleza me tiene que importar, porque cuando la tierra tiembla aquí, viviendo en México o viviendo en Indonesia... Yo sé lo que está pasando y me pongo un poco nervioso con el asunto ambiental. De hecho, sobre todo en Indonesia, donde si usted se acuerda, el tsunami del 26 de diciembre de 2004, entre todos los países que afectó, mató 225 mil personas. Casi nada. ¿Y por qué Italia? ¿Por qué Italia llegó segundo? Que uno dice, bueno, Italia no tiembla la tierra, qué sé yo, no hay tornados, huracanes, que vuela esa gente en cuatro cantos. Ah, pues mire lo que encontraron. En Italia, que fue el segundo grupo de ciudadanos que más le importó el ambiente, resulta ser porque las temperaturas promedio en Italia por los pasados 10 años, han aumentado 2.1 grados centígrados comparado con el alza a nivel global de 1.1 grados centígrados. O sea, un grado centígrado completo. Y ahora usted se acuerda, como yo me acuerdo, de los famosos heat waves en Italia, donde la gente se estaba metiendo y se mete. Me imagino que lo harán de nuevo en el verano. En todas esas fuentes históricas, la gente se mete a bañarse. Uno puede con el calor del día. Y aquí la moraleja es sencilla. Cuando la gente se siente afectada por estas cosas a nivel grande, un terremoto, un maremoto, etcétera, la gente está atenta. ¿Por qué el americano no está atento? ¿Por qué con ellos bajó a 27% solamente? Eso es cultural. Primero que nada. Dígame usted si el norteamericano se siente o no que es el ombligo del mundo. Que nada le afecta. Que el gobierno me va a ayudar y me va a sacar de este rollo. Que si hubo unos fuegos por allá por California, ay, yo lo vio por California, que se lo lleve el diablo. Esa es la mentalidad que hay allí y que a propósito estoy dejando afuera el asunto que nosotros también lo discutimos para Puerto Rico, que es la manipulación de los medios para hablar de ciertas cosas y otras no. Y estoy hablando también de la educación. Yo desconozco si a los chamaquitos norteamericanos, qué sé yo, de cuarto grado, quinto grado en adelante, Habla mucho sobre los temas ambientales. Ah, eso sí, usted va a Florida y ahí no se puede tocar el asunto de hablar sobre sexos diferentes en los niños porque se ponen histéricos. Ni hablar tampoco sobre el asunto de los negros en la historia norteamericana porque en Florida se ponen histéricos. Entonces, el asunto del cambio del sexo en los niños y el asunto de hablar de los negros o no y hablar sobre los inmigrantes y otras cosas en nada afecta la vida de la mayoría de los ciudadanos que viven en Florida. Pero cuando viene un huracán y los parten 40 pedazos, ¡ay, de momento me acordé de la naturaleza! ¿Vieron cómo es el mambo? Cosas culturales. Sería muy interesante en ese estudio del grupo Statista Consumer si vinieran a Puerto Rico hicieran una encuesta similar. A ver cómo anda la mentalidad de puertorriqueño, porque al puertorriqueño en general sí le importa el asunto del ambiente, porque a diferencia de estas naciones, que son áreas gigantescas, nosotros tenemos, vivimos en un archipiélago y como usted sabe, en los archipiélagos los impactos ambientales se multiplican por varios factores porque tú no tienes el terreno que tiene un continente para absorber ese impacto. Y en el caso nuestro, pues tú haces una revolución como en Jobo, donde destruyes todo el mangle, porque los barrigones que van allí, los sátrapas puercorriqueños que destruyen los mangles para poner su maldita casa, cuando vienen los huracanes y les lleva todo aquello, ah, entonces de momento se acuerdan de los mangles. Pero estoy seguro que nosotros, en general, los boricuas, los puertorriqueños, pensamos de manera diferente sobre el asunto de la protección y la conservación de los recursos naturales. Y sería muy interesante validar eso a través de una encuesta. Vámonos con la ExxonMobil. El tercer grupo que dice que este asunto del cambio climático se lo pasan, usted sabe por dónde. Vamos entonces al preámbulo, antes de pasar con la noticia. Ustedes han oído hablar del término net zero, neto cero. Net zero se trata, o es la meta, de reducir a cero la cantidad de gases de invernadero producidos. Por la actividad humana, lo cual se lograría mediante la reducción de emisiones, emisiones de vehículos, trenes, este, chimeneas de carbón, aviones, etc. Y la implementación de métodos de absorción de dióxido de carbono de la atmósfera. Son las dos cosas. Estos gases permiten, o sea, el, el dióxido de carbono y otros gases más. Permiten que la radiación del sol llegue hasta la superficie del planeta, pero en el proceso se calienta la superficie del, del planeta. Esos gases, eh, cuando la superficie emite calor, esos gases también se calientan. Y cuando vienes a ver, pues tienes esos gases calientes atrapando, atrapados en la atmósfera del planeta. Y eso provoca entonces... Que la temperatura aumente y eso provoca entonces el deshielo de todas estas capas polares, etc. Y usted sabe entonces el resto de la historia. ¿Cuáles son los gases de invernadero? Son dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidroclorofluorocarbonos, hidrofluorocarbonos y ozono, entre otros. Fal son como 10 en total, no los puse todos. ¿A qué se refieren con los métodos de absorción del dióxido de carbono? Bueno, si nosotros tenemos un problema con los gases en la atmósfera, perdón. eso significa, en el caso del dióxido de carbono, que tenemos que tener unos métodos para absorber entonces esos gases para que no lleguen a la atmósfera y sigan calentando el planeta. Eso es lo que se llama los métodos de absorción de CO2. Por ejemplo, eso se puede lograr a través de la siembra masiva de bosques nuevos. En vez de tener entonces una parcela vacía sin usar, siembre árboles. Se puede hacer a través de la restauración de bosques. Se puede promover que el suelo guarde ese carbón mediante la siembra de plantas perennes. O sea, mover el suelo lo menos posible para que se siga atrapando dióxido de carbono y aplicando composta al suelo todas esas cosas logran reducir la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera para que entonces ayude bendito en algo a reducir la temperatura del planeta la meta del net zero es que se detengan las emisiones de los gases que acabo de mencionar para que la temperatura del planeta no sobrepase 1.5 grados centígrados de aquí al 20.50 porque si la temperatura pasa de acuerdo a los científicos de 1.5 grados celsius más allá de la temperatura regular pues entonces eso nos va a seguir complicando la vida con huracanes más fuertes sequías más fuertes eh, evap evapotranspiración del agua llueve en unas áreas y ahora ya no llueve, etcétera, etcétera. Ok, ahora vamos a ExxonMobil. En respuesta a sus inversionistas que están molestos por las regulaciones contra el combustible fósil, ExxonMobil aseguró en su último informe que la meta de tener un planeta que llegue a cero emisiones de carbón para el 2050 son remotas, son irreales y que esta idea ya no debe ser evaluada en sus informes financieros futuros. Eso están diciendo, mira, como esto es irreal, yo no voy a evaluar más esto para los informes míos financieros. Porque parten de la premisa de que al ser irreal, muchas naciones no van a considerar entonces esto y van a seguir quemando combustibles fósiles y haciendo lo que les da la gana. Dicen ellos, dice, ExxonMobil, que bajar los niveles de producción de petróleo por debajo de la demanda del consumo. O sea, básicamente detengo la producción o reduzco la producción de petróleo para tratar de aumentar con el asunto de energía solar, etcétera, etcétera. Pues bajar la producción de petróleo por debajo de la demanda de consumo que va a provocar. Bueno, va a llevar un alza, obviamente, en los precios de energía como sucedió en Europa cuando se le impusieron a Rusia. Ustedes recuerdan las sanciones por el asunto de la guerra con Ucrania. Lo que pasa es que ExxonMobil no dice que esta parte no es cierta del todo, porque ahora mismo Europa, una quinta parte de la energía que está utilizando para mover su economía, es energía renovable, y que obviamente cada año que pasa, pues entonces esa energía al ser más y más va bajando la cantidad de combustible fósil que las naciones están comprando. Eso es lo que le preocupa a esta gente. Y yo entiendo por qué. estaba hablando de Europa. No todas las naciones andan en ese mambo. Usted sabe que una de las cosas que tiene el ExxonMobil y la Shell y todas esas compañías multibillonarias que bregan con petróleo es que ellos están haciendo ahora mismo, metiendo muchos chavos en investigaciones para ver cuáles lugares hay grandes acumulaciones de petróleo para entonces ellos explotarlo. Por supuesto, eso se trata el negocio. Pero mire qué interesante. Mientras tú tienes naciones de avanzada que saben que el planeta no aguanta mucho si seguimos en este tajo, porque a todo el mundo le va la vida aquí. Aquí nadie puede poner un cohete, como pretende los mosc o pretende el de Amazon. Besos, con un cohete y largarnos a Malta a vivir, porque sencillamente esa tecnología. No está disponible. Pero estas compañías saben que si siguen con sus investigaciones, si siguen encontrando áreas y zonas donde hay mucho petróleo, que no lo sabemos todo, por supuesto, si tú vas a un país X y le dices, oye, tú sabes qué, tú tienes una gran cantidad de petróleo aquí que te va a significar billones de dólares, ¿qué usted cree que le va a decir a ese país? Ay, chico, déjate de eso. Olvídate de las exploraciones porque yo quiero salvar el planeta. Nat le va a decir, ¿cómo no? De lo que tú vas a sacar, ¿cuánto me va a tocar a mí? Porque yo quiero que mi gente esté chévere en términos económicos. Y esa es la riña que hay entre países desarrollados y países que quizás no lo estén mucho. Porque las compañías petroleras le están prometiendo a esta gente, si yo encuentro esos pozos en tu nación, mano, te va a tocar una purrucha de chavos que vas a estar brincando de aquí al banco, como loco. Y esa es la pelea en estos momentos. Finalmente, para que me dé el tiempo, Nueva York se está hundiendo, señoras y señores. El área constituida por Manhattan, Bronx, etcétera, Está bajando de entre 1 a 2 milímetros al año debido al peso extraordinario de los edificios que tienen que los científicos han calculado y que lo publicaron en una revista llamada Earth's Future en el volumen 11, tomo 5 que salió ahora y este mes los edificios de todo el área de Manhattan pesan, pesan la friolera de 1.68 trillones de libras lo que equivale a 140 millones de elefantes montados allí. Y están encontrando que toda Manhattan y esa parte de la isleta está hundiéndose de 1 a 2 milímetros, como dije, y en partes también de 2 a 4 milímetros. Usted dice, pero un milímetro, un milímetro, una porquería así. Sí, lo que pasa es que mientras se va hundiendo una porquería así, usted tiene Revolú del alza. En los mares, en los niveles del mar. ¿Verdad que sí? O déjeme recordarle algo. ¿Usted se acuerda de Sandy en el 2000? ¿Qué fue aquello? 2012. Ida. En el 2021, hace par de años. ¿Qué pasó con esos huracanes cuando se metieron a Nueva York? ¿Verdad que se metieron en el software? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que hubo muertos en el caso de Ida? Por lo tanto, está en un combo perfecto. Tú tienes una ciudad que se está hundiendo, poquito, pero se está hundiendo unos niveles del mar que están aumentando ¿Qué usted cree que va a pasar. Solución. Bueno, hay científicos que dicen, mira, haz de tus limones limonada. Vamos a convertir, lo están diciendo así, en serio, vamos a convertir Nueva York en la próxima Venecia. ¿Qué fue lo que le pasa a Venecia? Venecia no fue que la construyeron el agua a propósito. Venecia se hundió. Porque en esa mezcla de arena y arcilla que está en Venecia, es la misma que tienen esta gente aquí. Obviamente hay diferentes tipos de arcilla y arena, pero en la misma combinación. Están diciendo como esto no hay quien lo pare y tiene compañías como ExxonMobil que no importa que sigan tirando gases fósiles a la atmósfera. ¡Ay, que se chave! Vamos a hacer entonces la próxima Venecia. Así que ojo con eso, mis amigos, porque la verdad que si nosotros, aquí en Puerto Rico, para finalizar. Pensamos que el asunto del alza en los mares no nos va a afectar para tirarles una cita. El científico Edil Sepúlveda, puertorriqueño, científico del Centro Godard de la NASA, señaló en una entrevista por BAB, de que yo le escuché, eso hace dos semanas, que por cada 2.5 centímetros, de incremento en el nivel del mar, el mar te va a comer ocho pies de playa. Usted escuchó eso bien, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico no estamos exentos de este impacto severo de lo que significa el alza en los mares, en los niveles de los mares alrededor del mundo. 2.5, ocho pies para adentro, ocho pies para adentro. Y usted sabe, cuando son ocho pies para adentro, no es en la superficie nada más, es también debajo de la arena. ¿Y cuántos edificios en Puerto Rico están al lado de la playa que tienen su base en la arena? Y esa arena, esa agua, no tiene salitre. Y usted sabe lo que le hace el salitre al acero. Va y busca información, pero yo se lo digo en dos segundos. Se lo come. No. Y el incremento en el mar no va a provocar que la gente se tenga que largar de las costas para otros sitios a vivir. Si usted sabe cuánto vale, entonces va a valer esos apartamentos tan bonitos, el Luquillo, etcétera, etcétera. Un caramba. Porque esas personas, cuando eso suceda, van a estar gritando claramente y con voz fuerte. Sálvese quien pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Muchas gracias por haber estado con nosotros otro domingo. El domingo que viene venimos con más información, así o más interesante, en otro programa de Sálvese Quien Pueda. Excelente semana. Cuídense mucho. Hasta entonces.